0: Hallå? Hallå? Jaså, orkar de inte vänta? Johan Johansson ute springer igen, att han aldrig kan hålla sig på sitt rum. Fan också har Larsson bosatt sig i telefon. Ja, så här lät det innan mobiltelefonins genomslag- när telefonerna satt fast i en sladd i väggen. Det är en fantastisk utveckling som har skett- från de allra första telefonerna till dagens smartphones. Och mycket tog sin början med företaget som har huserat här- på Tulegatan i centrala Stockholm. Christer Heilarud från Centrum för näringslivshistoria. Vad är det här för plats?
1: Ja, Vi står ju på Tulegatan här just nu- där Eriksson hade sin fabrik och sitt huvudkontor. Och just det här huset, nummer 15- till 19. Det hade man i bruk från ungefär 1896 till tidigt 1940-tal.
0: Grundaren heter Lars Magnus Eriksson. Kan du berätta lite om honom?
1: Mm. Han föddes i, i Värmland 1846 och eh, levde då under väldigt fattiga och knappa omständigheter. Eh, och när han var i unga år, i någonstans mellan 15 och 20, så begav han sig till Stockholm- och började då jobba med olika finmekaniska arbeten. Han jobbade bland annat på en firma som heter Öller- där som sig mycket åt att reparera telegrafutrustning och sånt till Televerket. Och sen så var det också så att han fick ett par resestipendier- så att han var ute och reste i Tyskland i några år. Och sen när han kom tillbaka till Sverige- Runt 1874 75 så kände han att det var dags att öppna egen hydda. Och det gjorde han 1876. Då hade han ett väldigt, väldigt litet ett, en väldigt liten verkstad som var på Drottninggatan. Och det var en svarv och det var han och hans kompanjon som jobbade där. Och sen så växte företaget, blev större och större. Telefonen lanserades i Sverige- och Lars Magnus Eriksson som var både intresserad och duktig av nya tekniska prylar. Han tog upp det här på sin egen, på det som han började tillverka själv. Så 1878 så började han göra telefoner. Det är ju så vi känner företaget idag skulle vi kunna säga.
0: Ja, vi kan väl gå in och kika lite på gården här.
1: Ja, det gör vi. Det är
0: fantastiskt. Vi en fantastisk fin lucka här. Det var väl här man anmälde sitt besök, kan jag.
1: Ja, precis. Här fick man anmäla sig. Och här när vi kommer in på gården här så kan vi ju se att både i, i valvet här som vi just passerade men även inne på gården här så finns det trapphus som leder upp till de olika avdelningarna där man arbetade och man gjorde olika saker. Man satte ihop telefonväxlar och man snickrade för det var ju rätt mycket snickeri ska vi komma ihåg på den här tiden- alla telefoner var med trälåda fram till 1909 i alla fall. Så att det var ett, var ett snickeri bland annat. Det tänker man inte alltid på.
0: Så telefonen kom till Sverige på slutet av 1800-talet. Hur snabbt slog det igenom?
1: Ja, ganska snabbt faktiskt. Jag tror att man brukar anse i alla fall- det kan ju vara lite svårt att exakt datera- men att de presenterades i Sverige 1877- och började säljas då. Då sålde man alltid telefoner i två och två. Och som alla andra tekniska prylar så går ju telefoner sönder. Och 1878 så hade Lars Magnus fått ta emot två trasiga telefoner i sin verkstad som han skulle laga. Och det gjorde han naturligtvis men han passade också på att ta en rejäl titt på hur de var konstruerade. Och inte långt därefter så började han sälja telefoner av eget fabrikat och de kan man väl säga att de var mer eller mindre en blå kopia på Bellbolagets telefoner.
0: Hur kommer det sig att man sålde de
1: 2-2? Det var ju innan man hade telefonväxlar och sådana saker så att för att ha någon att prata med så var man tvungen att köpa två telefoner. Och det var rätt vanligt i näringslivet på den tiden att en affärsinnehavare kanske hade en, en telefon en telefonlinje som gick från själva butiken ut till lagret så att han skulle kunna ringa till sin springpojk och säga att nu behövs det mer mjöl på hyllorna här eller någonting i den stilen
0: Men här när vi står här då, då gick det ju bra för Ella Eriksson mm. då är det inte länge telefoner man snicker i växten utan det här är en gigantisk fabrik mm. ehm, och jag antar att de, de var väldigt stora i Sverige men hur gick det utomlands för dem då?
1: Jo, det gick väldigt bra för Ericsson utomlands och som sagt, redan tidigt på 1880-talet så hade man utväxlat, ut, utvecklat växelsystem och sådana saker för telefoner så att man byggde stora system, man byggde system i både Sverige men snabbt även utomlands och 1896 så var man väl etablerad på många utländska marknader, inte bara i Sverige och Norden och Europa utan man hade mycket affärer i Sydafrika, eh, i Australien redan på den tiden och eh, Ryssland var också en mycket, mycket stor marknad för Ericsson. Och det hänger också ihop med att eh, Sverige är ett så pass litet land så att eh, det, går, det gick ganska fort att fylla Sverige med telefoner. Och vill man då fortsätta expandera, så måste man gå utomlands. Och runt 1940 så hade man växt ur de här lokalerna för gott kan vi säga. Man hade, och då beslöt man sig för att flytta. Eller det beslutet kom naturligtvis tidigare men då gick flytten nu till Midsommarkransen. Till det området som man många förknippar med Ericsson än idag.
0: Men då tycker jag att vi byr oss dit och kollar läget där.
2: Ja det tycker jag med. Det här är en modell av fabriken i missommarkransen i Stockholm där mer än 5 000 människor har sitt dagliga arbete. Men det ska sägas som början att några telefoner inte tillverkas här utan huvudsakligen delar till växelstationer manuella och hela automatiska. I utställningshallen kan man få ett smakprov på alla de olika produkter som tillverkas och som till stor del exporteras och förser den svenska marknaden utländsk valuta. Och naturligtvis finns ett smakprov på telefonens utveckling. Från den första lm 1878, i vilken man både gjorde anrop, pratade och lyssnade, dock inte på en gång, fram till dagens Kobra. Och om det var någon som trodde att nummerskivan är ett modernt påfund så tror han fel. Redan 1895 konstruerade Elam Eriksson den första petemågen.
0: Ja, nu står vi här vid Elam Erikssons Gamla fabrik vid Telefonplan framför det som nu är konstfack och lite andra företag.
1: Ja, vi kan väl berätta lite om hela den här platsen. Det var ju den fabriken som Eriksson byggde och tog i bruk från 1940 ungefär. Man kan väl säga att hela det här huset andas sin tids industriarkitektur. Hela huset är byggt i det som man brukar kalla någon slags tayloristisk anda som går ut på helt att man tittar väldigt mycket på hur folk arbetar, hur man kommer till arbetet, hur materialleveranser kommer in, hur leveranser av färdigt material ska ut. Och anläggningen är byggd så att man har en stor platsdel där själva verkstaden var med de här typiska ett hans taken där man släppte in maximalt med ljus. Och sen på den här sidan där vi har mer fyra våningshus, där var hade man kontor och kanske lite lättare former av hopsättning av, av mindre grejer, helt enkelt.
0: Men det är ju inte bara själva. Verkstaden och hela det här området som byggdes utan även runt omkring har jag förstått mm. är byggda för Ericssonanställda.
1: Ja, mer eller mindre för anställda kan man säga. Att I och med att det, blev, att det var en väldigt stor arbetsgivare här ute det var ju ganska många tusen personer som jobbade på Ericsson så var det också så att de flyttade hit med sina familjer och så hela området runt omkring började byggas här i slutet på 30-talet.
0: Telefonplan heter ju stationen, men så var det inte från början, eller hur?
1: Nej, det området heter ju Missommarkransen egentligen. Och Telefonplan var ju ett namn som kom till så att säga, när man flyttade, flyttade hit sin verksamhet. Och några av gatunamnen är också präglade av eh, Erikssons närvaro här. Vi har LM Erikssons väg och vi har HTC Degrens väg som, som finns här ute.
0: Ska vi ta en liten promenad i området? Ja, det gör vi. Vi Titta kan som... väl gå
1: ner i tellesgången här. I början när man flyttade hit eh, under de första åren så var det så att eh, i och med att man hade haft eh, verkstaden så länge in i stan så bodde ju de flesta anställda kvar in i stan och eh, flyttade inte på en gång när Eriksson flyttade ut. Och då var det så att eh, Erikssons vd som hette Hans Holm på den tiden han slöt ett avtal med Monark, cykeltillverkaren. Och eh, enligt det så fick alla anställda köpa en cykel till subventionerat pris. Man fick köpa sig en ny fin Monark för 95 kronor. Eh, och den subventionen gällde även för de anställdas familjemedlemmar. Och då levererade cykeln hit till fabriken helt omonterad och eh, som en extra liten förmån så fick eh, personalen stanna kvar i Erikssons lokaler efter arbetstid för att med hjälp av eh, företagets verktyg skruva ihop sina nya fina cyklar. Så att på framsidan som vi nyss har lämnat där var det enorma cykelställ på den tiden.
0: Fanns det några fler roliga förmåner som man hade som Eriksson anställde här?
1: Ja, man tittade ganska mycket på det här med hygien för arbetare också och insåg att det där var ju lite viktigt så att man införde till exempel att man hade som standard att det skulle finnas minst ett tvättställe per fyra arbetare. Till exempel. Och det kanske inte låter så märkvärdigt idag. Men på den tiden var det. Det senaste, det senaste så att säga. Och, eh, mycket av det som man gjorde här blev sen eh, vad ska jag säga, nästan normgivande för mycket av svensk industri senare. Just för att man, var, man tänkte till ordentligt på, på just både hur, hur trivseln var på arbetsplatsen, men också hur, hur effektivt man skulle kunna arbeta.
0: Man flyttade hit 1940 mm. under brinnande andra världskrig. Just det. Har det påverkat eh, tillverkningen något och, och själva fabriken så att säga är stort?
1: Egentligen inte faktiskt. I och med
0: att man tillverkar
1: kommunikationsutrustning så och det är ju någonting som naturligtvis alltid har varit viktigt i försvarssammanhang. Så kom Ericsson att utgöra ett eget skyddsobjekt kan vi säga. Så att um, här ute så hade man en egen hemvärnskor som var kopplad till företaget. Så eller Ericsson hade en egen hemvärnsavdelning man hade också under en ganska kort period tillstånd- att ha en stor luftvärnskanon här ute-
2: för att kunna
1: försvara sig mot ledefi om så skulle behövas.
0: Här har de ju suttit i drygt 60 år. Mm. Men sen så blev den väl för stora för det här stället också?
1: Ja, för stora eller man kan väl också säga att företaget- hade kommit att få en helt annan inriktning, den stora- mekaniska tillverkningen hade ju sedan länge egentligen upphört här när man flyttade ut till Kista och man, man var, var ju mer av det företag som man är idag så att säga på Ericsson det är mycket utvecklingsarbete som bedrivs och kanske mindre av tillverkning länge var ju Ericsson ska vi komma ihåg när man tittade på börslistan låg under verkstadsindex och det där ändrades egentligen Ganska sent, förvånansvärt sent kanske. Eh, så det gjorde ju också att man kände att de här lokalerna var inte helt rätt länge. Så det kanske inte var bara storleken den gången som gjorde att man flyttade- utan man, man ville markera ett, ett nytt kapitel igen helt enkelt.
0: Så i början av 2000-talet så tog Eriksson sitt pick och pack och flyttade huvudkontoret och lite annat till Kista.
1: Just det, och då ska vi komma ihåg att då hade man varit i Kista i nästan 25 år- med andra verksamheter så det var ju inte en ny ericsson egentligen som man kom till då. Men det ska vi kanske titta lite närmare på om en stund.
0: Ja, vi åker till sist och kollar läget. Ja, det gör vi.
2: His father is a laptop. His mother a mobile phone. His grandfather is a personal organizer. And his great grandfather on his mothers side an electronic notepad. He's the all-in-one Ericsson R380. Det går bara för att visa. Dough parents can have pretty smart kids. The new Ericsson R380. We call it a smartphone.
0: Nu är vi i Kista, strax norr om Stockholm. Och vi står utanför Ericssons nuvarande huvudkontor på Innegården. Här.
1: här har vi ju många företag som sitter idag, men Ericsson var allra först och när man var här de första åren det var nerigt och geggigt man la ut planker som man gick på mellan husen men inte gägga ner skorna för mycket och det var lite allmän pionjäranda här ute tror jag att man tyckte att det att man stod för. Det här området kom ju inte förint att kallas Sveriges Silicon Valley faktiskt. Det var många högteknologiska företag som följde med här och som etablerades här under 80-talets gång. Och eh, det sägs i alla fall att de som jobbade här ute de kände sig lite, lite längre fram i, i, i utvecklingen än vad man tyckte att missomarkansen, telefonplan, stod för. Så att... Eh, Telefonplan kallade man Ericsson internt för pensionat höstsol här ute.
0: Ska vi ta och gå in kanske och kika in det?
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Ericsson är ett företag som omhullar sin historia är väldigt stolt över det. Det kan man ju se om man kommer in här. Och eftersom det första som öppnar sig framför oss ögon är en utställning om just Ericssons historia. Och om vi tittar... Går fram och titta närmare på montrarna så ser man ju en av de första telefonerna som Eriksson har tillverkat. Och här, den första här ser ju inte mycket ut för världen. Det ser ut som en hörlur. Mm.
1: Ja, det var en av de första. Det är inte den allra första som vi ser här. Men det var en av de tidigaste modellerna där man både pratade och lyssnade i, samma, i en och samma del. Eh, sen när vi kommer lite längre fram i tiden så så kan vi gå till den här modellen som är eh, gjord av eh, järn som är vikt på ett speciellt sätt. Och, eh, den här modellen blev väldigt populär, den, den kom 1884 om jag inte minns fel. Eh, den kom att kallas för taxen, för man tycker att profilen här ser lite grann ut som en tax. <laughs> Men här ser vi att den, den var väldigt typisk för den tiden, då att man har en... En hörlur som man sätter mot örat och så talar man in i en tratt. Så man behövde alltså använda båda händerna mer eller mindre för att prata i telefon. Och där man skulle ringa rent praktiskt så var det så att man vevade på den här veven på, på sidan om telefonen.
0: Just det, det är en liten vev.
1: Just det. Och då kom man till eh, telefoncentralen. Och då sa man att eh, jag skulle väldigt gärna vilja tala med direktör Bengtsson. Eller vem det nu kan vara som man ville tala med. Eh, och då blev man framkopplad till direktör Bengtsson och så kunde man avhandla det som man skulle avhandla. Efter ett par år så var det så att eh, det var ett par ingenjörer på ett, som kom fram till att när man höll på att testa telefonmaterialen så behövde man ibland ha en hand ledig för att kunna skruva lite med en mejs eller någonting annat man behövde justera när man provade en ny telefonstation. Och då kom man på att man satte fast den här taltratten och hörluren på en liten pinne som vi ser här. och Då hade man ju det som vi idag kallar för en vanlig telefonlur. Och det där började man sedan utveckla och förfina lite mer så att nästa telefon som vi ser här det är ju egentligen samma med modellen den här taxen, fast nu med en vanlig sån här telefonlur.
0: Men fortfarande en vev?
1: Men fortfarande en vev, ja. Så att det gick inte att ringa direkt till den person man ville utan man, man var alltid tvungen att gå över en telefoncentral först. Men man ska nog också komma ihåg att eh, under hela perioden som Ericsson har varit eh, ett verksamt bolag så har telefonin och telefonapparaterna det som, som vi ser som, som ringer till varandra har varit egentligen bara en ganska liten del för att det som har varit hela tiden det viktiga och den stora saken för Ericsson det är ju alla systemen som är emellan som gör att samtalet kommer fram från en telefon till en annan så att det är system för en mobiltelefon och det är växelsystem och det är överföring och hela den biten är väl så stor helt enkelt. Men den, den tänker ju vi inte på egentligen för det är inte den delen vi ser.
0: Nej, vi tänker på den där taxen med veven och
1: just det. luren. Ja, så är det. Så är det.
0: Och är det. kanske mobiltelefonen då.
1: Ja, så är det. Och där är det ju också så att mobiltelefonin egentligen innom Eriksson var lite grann en just började som en skulle man kunna säga som en spin-off- effekt av att man just jobbade med mobiltelefonsystemen och mobiltelefonerna var egentligen bara den yttersta länken på hela stora systemet.
0: Men vad händer i den, här, i den här byggnaden idag? Vad gör man här idag?
1: Här gör man, härifrån leds ju framförallt hela företaget. Så här sitter mycket av de funktionerna, vd och hela vd-stab sitter här. Så att, så att det är härifrån man styr det här Företaget som idag finns i 140 länder och där man har runt 100 000 anställda. Så det är det som händer här i Kista skulle man kunna säga.
0: Ja, nu har vi varit i både centrala Stockholm på Tullgatan vid Telefonplan och här i Kista. Och det är helt uppenbart att Eriksson har lämnat avtryck runt om i staden. Vilken betydelse har Eriksson haft, tycker du?
1: En stor betydelse både i den här staden och i Stockholm i omnöjd. Och, men även Sverige och stor betydelse i utlandet också. Om man till att börja med tittar på Eriksson som arbetsgivare så har ju företaget haft sin verksamhet i drygt 130 år. Och naturligtvis så är det många. Om man lägger samman alla som har arbetat här så har ju företaget haft en stor betydelse för alla dem. Men också utvecklingsmässigt så har Ericsson haft en stor betydelse för, för Sverige och för utvecklingen inom så att säga, telekommunikationsområdet. Man har varit först med många olika produkter. och Har man inte varit först så har man kanske varit bäst när man väl har kommit ut på banan. Till exempel vad det gäller olika digitala system för växlar och sånt. Jag tänker då som på AXC-systemet där man kanske inte... Han var först ut men man, när man kom ut på banan så hade man den absolut bästa produkten som kommer stå sig många många år framöver och eh, genom sin produkt så har man ju eller sin produkt, sina produkter och då, sina tjänster som man också haft en stor betydelse med att man har levererat just anläggningar för Kommunikation mellan människor. Och det är ganska viktigt, naturligtvis. Både nu och även i tidigare skeden så har ju det varit viktigt helt enkelt för, för den allmänna utvecklingen att ju fortare man kan kommunicera med varandra desto snabbare går också utvecklingen.
0: Tack, Christer Hillerud från Centrum för näringslivshistoria. Tack så mycket. Och med det säger jag Rita Feldman. Tack och hej från Eriksson och Kista. Vi lyssnar gärna på fler avsnitt av vår serie om svenska företag. Du hittar dem på www.näringslivshistoria.se. Tack och
2: hej! Och här är den senaste telefonapparaten som LM konstruerat i samarbete med Svenska Televerket. Dialog heter den och består bara av sju huvuddelar som hålls samman av en enda skruv. Och att LM är ett av våra största exportföretag är väl allmänt bekant. LM är representerat i samtliga fem världsdelar i närmare 90 länder. Och fler lär det väl bli med tiden.